0: Вы слушаете подкаст «Сервис от чистого сердца» Первый русскоязычный проект про обслуживание клиентов Добрый ремни суток, уважаемые слушатели В эфире 57-й выпуск вашего любимого сервисного подкаста И его постоянный ведущий Дмитрий Лостовырев Да, сегодня получится такой соло выпуск к сожалению, но мы и так подзадержали с выходом а, нового подкаста, как раз 57 го выпуска поэтому медлим и движемся вперед к нашей первой рубрике сервисная зарисовка ну и в сервисных зарисовках на самом деле к сожалению очень много негативных всяких вещей первое посещая различные Торговые места, там, супермаркеты, мелкие магазины сталкиваемся с тем, что у кассиров часто нет размена или мелких денег. Как раз такой случай произошел в одном из местных гастрономов, когда я предоставил сотруднице достаточно крупную купюру. Ее взгляд означал то, что мог бы как-то потрудиться где-то в другом месте, найти мне мелкие деньги и, и собственно говоря, их предоставить. В других магазинах, там говорят, есть там 3 рубля, Так говоришь, что нет. А, а точно нету, может быть, посмотрите. Но единственное, что хочется пожелать продавцу, это, собственно говоря, меня обыскать и найти эти самые 3 рубля, взять их, и мне будет не жалко. Я не понимаю, с чем связана такая проблема, при том, что банковская система в принципе развита и есть возможность там, набрать администратора или бухгалтера, кому угодно и попросить размена, чтобы таких проблем не имелось. Это задача как кассира, так и старшего кассира, если таковой у вас имеется. Поэтому по сервисным зарисовкам вот в этом плане я прошу обратить внимание людей за это ответственных, чтобы впредь не вызывать, во-первых, чувство дискомфорта у самого покупателя и это в том числе является достаточно сильным раздражительным фактором для самого сотрудника. Он заводится, ему не нравится эта ситуация, ему кажется, что клиенты его обманывают, смотрят на него свысока. Не там, не там стороны не выигрывают абсолютно. А больше того, скажу вам, что возвращаться в такой магазин, к такому кассиру едва ли хочется. При том, что сейчас почти на каждом углу э, достаточно много тех же продуктовых магазинов, только вот в нашем районе. В теплом стане у нас подряд идут там монетка, копейка, алые паруса, перекресток, еще в торговых центрах есть карусель и Виктория. Конкуренция будет здоров, можно пойти куда угодно. Поэтому сейчас, как когда цена каждого клиента очень высока, Каждая мелочь будет являться решающей в пользу того или иного магазина, за исключением, если человек заведомо ищет, там, например, самую низкую цену. Тут все понятно, он готов мириться со многими вещами. И вторая сервисная зарисовка, которую хотелось бы поделиться, это снова поведение персонала в торговой зоне. Эльдорадо, который находится на станции метро Калужская, небезызвестный, уже часто здесь фигурировал. Однажды, где-то поздно вечером, мы с родителями искали гладильную доску определенно. Когда мы захотели найти продавца, это была еще та задача, к сожалению, никого не было поблизости, за исключением кучки народу, которая столпилась возле отдела с непосредственно плитами. И этими воздушными там системами а, когда мы к ним подошли попарсеник говорит сейчас так да, вам подойдет а, подошел такие парень объяснил ушел вернулся с пакетом его все встречали как героя как будто он принес я не знаю заработную плату или что-то в этом характере и на самом деле очень многие клиенты которые стояли рядом смотрели на все это представление как э, на что-то такое Что говорит о том, что клиентам сейчас не важно Как раз супруга предположила Что скорее всего человек принес либо обед э, Запоздалый, либо там ужин И сотрудники решили покушать но все равно такое поведение оно не позволительно в рамках торгового зала, а уж тем более, когда есть клиенты заинтересованы в приобретении той или иной продукции То есть вот мы там конкретно хотели гладильную доску а рядом были клиенты, которые там к швейным машинкам присматривались и так далее странно, почему происходит такое резкое снижение дисциплины в торговых залах, учитывая, что буквально недавно, там, в нулевых в восьмых годах очень строго все это прописывалось, отслеживалось. Я такой безалаберности уже давно не помню. А сейчас не только Эльдорад этим грешит. Многие магазины, крупные и, там те же, и строительные, типа Оби, Леруа Мерленов и так далее, Там посещение этих магазинов, это тоже отдельная история. Все сотрудники позволяют себе какие-то вольности почему это может привести до да, банально просто к недопониманию со стороны клиента да, с кем он общается все-таки человек который одет в фирменную одежду он является представителем компании он является ее экспертом а как вы знаете эксперт не может выглядеть и вести себя как просто человек с улицы он должен располагать к себе жестикуляции манеры речи аргументами но к сожалению в последнее время Клиенты должны выживать самостоятельно в рамках того ассортимента, который присутствует в магазинах, что не является хорошей составляющей. Поэтому давайте все вместе как-то стараться на этом поприще давать обратную связь, я не знаю, каким старшим специалистам, обращать на это внимание в отзывах. Кстати, сейчас да, очень многие магазины акцентируют внимание на отзывы там на тех же Яндекс.Маркетах. Тогда хотите об этом писать, говорить, быть может, это как-то сподвигнет а, руководство тех или иных там магазинов или а, обучающий персонал, который есть в подобных заведениях, обратить на это внимание и подсказать людям, как а, правильно себя вести в торговом зале. По сервисным зарисовкам. Вот так вот оперативненько прошлись, и мы будем сейчас, я, к сожалению, один, одену доспехи и усядусь за стол. Круглый стол. Итак, напомню, что э, темой сегодняшнего выпуска станет, э, станут возможности да, к бесплатному, но, тем не менее, качественному обучению. И в рамках круглого стола хотелось бы поднять следующий вопрос. Каким образом мотивировать персонал к самообучению, к обучению? Первое, от чего бы я хотел предостеречь многих управленцев, это от того, что да, они могут подойти и сказать, а что ты не, не самообучаешь, что ты не развиваешься. Или, например, сейчас послушав подкаст, да, найти там несколько ссылок и подойти к сотруднику и сказать, на, пожалуйста, изучай. Когда нету конечной цели, когда нету понимания, что, собственно говоря, это предоставит сотруднику в, в некоторой, там, краткой или большей перспективе, естественно, человек едва ли этим будет заниматься. Поэтому, когда вы человека мотивируете к изучению материала или э, мотивируете его к тому, чтобы он немножечко поднял уровень знаний в той области, в которой работает, это должен быть либо какой-то проект, которым сейчас занимается ваша компания, или, например, клиент какой-то там есть в ассортименте сотрудника, можно тем самым помочь глубже понять, чем он занимается, через там вебинары или статьи, почитать что-то. Это в том числе расширит кругозор, позволит сотруднику там общаться лучше с клиентом, больше понимать его потребности. Или, например... Опять же, небезызвестная ситуация, о которой я говорил, когда отправляет сотрудников на курсы английского языка, а при этом сотрудник никак эти навыки использовать не будет в своей непосредственной работе. И получается, что компания впустую совершенно потратила деньги. Я вам больше того хочу рассказать: не знаю, было ли это в рамках наших выпусков, когда я обучался в центре специалист на HTML и CSS, в свое время, естественно, в таких курсах часто спрашивают там, кто вы, какие у вас цели в рамках этого курса, и там очень много было бухгалтеров, менеджеров непрофильных, которые пришли туда, чтобы для галочки получить себе там повышение да, какое-то, вот и спрашивается, зачем? Я абсолютно не понимаю, зачем это было сделано, Зачем был отправлен бухгалтер на такие курсы? Естественно, человек их не посещал, ему это было неинтересно, просто по итогам он получил там специальный диплом и все, все прошло на это. А при том, что эти знания вполне возможно, да, если бы отправлены какие-то полезные курсы бухгалтерские, я не знаю, может быть, даже программирование, как бы это ни звучало, да, там, 1С, быть, может быть, это, скорее всего, подвинуло бы его на более глубокое вхождение в свою профессию. Далее, когда, как еще можно мотивировать людей да, с помощью общих собраний и э, закреплением изученного материала. Например, вы нашли какой-то хороший вебинар или какую-то хорошую презентацию в интернете да, по вашему направлению. Вы можете на общем собрании объявить, что вот есть такой материал, такой контент и э, дать задание по итогам его изучения. А потом, в общем, собрании уже устроить там мозговой штурм. Это в том числе может позволить вам открыть какие-то новые для себя горизонты и найти чем заняться еще. Какие-то, может быть, новые ниши или какой-то новый способ донесения до ваших клиентов информации там о вас. Множество возможностей есть. Также есть такая вещь, как какие-то личные интересы То есть, э, когда мы например вот да там колл-центр какие там сотрудники например э, интересовались там кто-то продажами кто-то больше психологии или еще чем-то э, если штат конечно же не является огромным там, заоблачным свыше тысячи человек то э, можно сделать подборку курсов э, хороших на то, чтобы человек мог вот, действительно поднять э, те навыки, которые ему интересны, и использовать их. Опять же, использовать их на практике. Вот Резюмируя круглый стол, мотивация должна состоять в некой конечной точке, в которой человек, обучившись, э, пройдя курс, э, пройдя вебинар или какой-то... Э, форум или еще что-то, должна быть конечная точка, с помощью которой он поймет, да, действительно мне это помогло, мне это позволило чуть-чуть больше, чуть-чуть шире посмотреть на то, чем я занимаюсь. Надеюсь, мне удалось ответить на вопрос, который был обозначен круглым столом, поэтому не будем затягивать и двинемся к большой основной теме выпуска. Основная тема выпуска. Ну что ж, здесь мне хотелось бы обозначить, собственно говоря, какие же есть способы для бесплатного обучения в интернете. И первое, что мне приходит в голову, это вебинар. кое коих сейчас очень много есть, конечно же, и платные вебинары, но очень много есть ознакомительных вебинаров, которые вы можете найти не только на сайте webinar.ru или на каких-то прочих хостинговых системах, но, пожалуйста, зайдите на YouTube и введите в поисковике то, что вас интересует. И поверьте, вы найдете очень много записей обучающих, вебинаров. В том числе, очень много в интернете, на том же YouTube есть роликов зарубежных профессионалов с русскими субтитрами. Ничего в этом нет такого. И, конечно же, иногда ничего нового особо ты не найдешь, да, там может быть 90 контента, который вы и так знаете, но очень велика вероятность, что 10 оставшихся для вас все-таки смогут катализировать э, поток мыслей, поток идей, которые потом вы материализуете э, уже в своей деятельности. Опять же, э, повторение мать учения, что-то вполне из основ э, маркетинга, экономики, менеджмента, тайм-менеджмента, вы могли банально забыть или там не использовать, а послушав другого человека, который это применяет в своей практике, вы сможете взглянуть на один и тот же процесс другими глазами. И смело потом уже применять это в своей работе. Также, чем хорош YouTube, если автор видео, собственно говоря, его выложил, это его канал, то у вас есть возможность с помощью комментариев задать какой-то уточняющий вопрос. Как правило, диалоги поддерживаются, в этом заинтересован сам ведущий, да, чтобы к нему все-таки приходило больше зрителей, было больше интереса к нему. Поэтому смело обращайтесь. Я говорю, это вебинару, это непосредственно youtube это различные другие хостинговые системы поискать есть где второй способ это авторские статьи профессионалов экспертов докторов наук на различных специализированных ресурсах. найти их как правило можно с помощью поисковика либо когда вы уже знакомы с некоторыми специалистами которые вам интересны, или они писали книжки, вы можете непосредственно найти их в интернете, их какие-то статьи, размышления и рекомендации. К тому же, если у вас на библиотеке, ну, в вашей библиотеке есть книжки ваших любимых авторов, обязательно вбейте поисковик, посмотрите, может быть, есть какие-то их переведенные зарубежные статьи на те или иные темы. Я, например, пользуюсь еще следующим моментом. В конце книг, как правило, во-первых, указываются ссылки на другие издания, которые автор применял в своей работе, и он может кого-то благодарить за то, что ему помогали. Не поленитесь, также посмотрите этих людей, эти книжки. Таким образом, у вас может появиться очень интересная менеджерская цепочка, с помощью которой вы можете полностью раскрыть там, то или иное направление там, бизнеса или направление а, какого-то бизнес-процесса. Опять же напомним, мы говорим про а, авторские статьи на специализированных ресурсах или просто где-то в ресурсах. А, это можно найти там на сайте Forbes.ru, РПК и многих других таких вот там бизнес элементах рунета. А, третий способ. И, наверное, самый быстро развивающийся сейчас это авторские и тематические блоги или сайты. То есть, вот, например, как мой коллега Сергей да, вел, ведет свой блог по клиентскому сервису, также очень много профессионалов в последнее время стали вести какие-то советы. Например, автор подкаста ⁇ Униталогия ⁇ Максим Спиридонов в том числе, у него есть свой сайт, где он... Иногда выкладывают очень интересные статьи, юз-кейсы, которые помогут начинающим интернет-бизнесменам, интернет-стартаперам подсмотреть какие-то а, уже пройденные вещи, какие-то ошибки, которые совершались. А к тому же, многие успешные предприниматели, я как раз сейчас одну из таких ссылок смотрю, наверное, тоже выложу в аннотации: они ведут там, например, разноплановые блоги, там несколько там по маркетингу, по менеджменту, там по тайм-менеджменту, там еще там по путешествиям и так далее. Ищите людей, которые вам интересны. А это можно найти как на Live Journal, так и на блогер от Google меньше всего на Яндексе это можно найти, либо у людей отдельный сайт там, на WordPress или написанный самостоятельно или там, при помощи каких-то дополнительных специалистов. Следующий способ, с помощью которого вы можете найти для себя какие-то интересные моменты, это записи семинаров, записи выступлений. Я поясню, разницу между вебинаром и записью выступлений вебинар это такая онлайн трансляция там через skype или через иные способы там google hangout и так далее а выступление здесь все-таки несколько иной формат и чаще всего все таки вебинары можно найти очень узкоспециализированные под вашу тематику выступления, которые выкладываются в общий доступ, они, как правило, носят очень общие темы. Например, если вы зайдете на YouTube, вы можете найти выступление Джона Шоу в Сбербанке, вы можете найти очень много видео различных экспертов по клиентскому сервису. Там я видел, есть человек, который там обучал сервис менеджеров Рено клиентскому сервису. Записи можно еще посмотреть выступлений, таких как Тедекс, если кто не знает. Я, кстати, дам обязательно ссылку, тоже есть на что посмотреть. Также могут быть выступления отдельных экспертов с выставок. То есть там, например, вот сейчас, я напомню, я записываюсь 23 апреля. Сейчас там идет риф, с него можно тоже посмотреть там трансляция отдельных экспертов. Какие-то там вопрос-ответ или просто там какую-то тему берут и ее освещают. Поэтому, опять же, пробуйте, ищите. Не все есть на YouTube. Очень часто... Это выкладывается либо на компаниях, которые поддерживают какого-то конкретного специалиста, или на компаниях, которые освещают это событие, или на просто там на форумах кто-то может выложить, например, запись смартфона. Но все равно это как-никак некая информация и от профессионала индустрии, которая вам интересна. Следующий способ, довольно редко использующийся, но по крайней мере, когда я готовился к выпуску, я спрашивал и почему-то не востребовал, это презентации с выступления профессионала. Есть такой ресурс slideshare.net или, например, часто в том же твиттере можно наткнуться на ссылки на презентации, которые готовили профессионалы и с помощью них выступали. Поверьте, там, во-первых, все достаточно приятно визуализировано. Часто один конкретный слайд можно, например, распечатать и повесить у себя в офисе Или распечатать или там, скопировать себе там, на планшет И использовать на выступлении, там, на докладе у себя в компании Я дам также ссылку на слайдшер, чтобы вы могли зайти И там с очень высокой долей вероятности вы можете найти конкретные презентации, которые вам будут интересны там я находила презентации, например, публикаций а, журналов в Apple Store, прям чуть ли не пошаговая инструкция. Там есть и а, выступления там, по бизнес-тематикам, вплоть до мелочей, до да, каких-то бизнес-процессов. Там очень много можно найти а, каких-то ссылок полезных, которые ведут там, опять же, на статьи, на ресурсы, которые вы можете использовать. Поэтому смело не бойтесь, не стесняйтесь и, пожалуйста, используйте, ищите. Главное здесь грамотно все это в дальнейшем использовать уже в своей работе. Еще один, наверное, из старейших ресурсов, которые вы можете использовать, это интернет-форумы. К сожалению, в наше время интернет-форумы превратились в способ банальной рекламы и частенько троллинга. Но можно найти еще ресурсы, где все-таки собрана достаточно постоянная аудитория. И где очень сильные модераторы, да, там, например, там, на Executive.ru, там очень хорошие форумы и есть возможность пообсуждать действительно интересующую вас тематику с качественной аудиторией. Есть разделы менеджмента там, при отдельных сайтах, там, например, консалтинговых компаний, где тоже, в принципе, высока вероятность того, что интересующую вас тему можно обсудить с экспертами и профессионалами. Опять же, в последнее время на форумах, как я говорю, есть проблемы. На тех же там профессионалы.ру, я никогда этого не скрывал. Там очень плохой форум. Там, к сожалению, с аудиторией очень большие проблемы. А, кстати, LinkedIn нельзя забывать. Высока вероятность того, что на Фейсбуке вы найдете людей, которые, которым будет интересно то, что вы хотите обсудить. И в том числе... С помощью форума очень много можно завязать личных контактов, которые, поверьте мне, еще не раз помогут в будущем. Опять же, на форуме можно создать, ну, в зависимости от того, какой функционал у него есть, можно создать вашу закрытую группу, да, там, например, вы и сотрудники, да, и видеть их активность, смотреть их пост, который они пишут, что они пишут, что им интересно, такой же хороший инструмент. Главное, чтобы человек особо не увлекался этой вещью, потому что высок риск того, что человек просто будет заходить в каждую тему, пытаться что-то написать, а при этом это не факт того, что будет полезно. Важно, чтобы человек, который заходит на форум, у него была какая-то конкретная цель и чтобы он эту цель выполнял, а банально не занимался, извиняюсь, за интернет выражением там флудом и в каждой теме там писал что-то для того чтобы участвовать. предпоследний инструмент который вы можете использовать в своей работе это различные обучающие ресурсы я под этим подразумеваю уже о нем я рассказывал это универсариум я хочу сказать что я очень активно этим пользуюсь правда не на десктопном варианте не на компьютере а на айфоне там у них есть очень удобное приложение куда вы можете закачивать э, модули. Они, кстати, короткие по 15-10 по минут. И я их там смотрю, если там есть такая возможность выполнять домашние задания, да, там это в том числе есть. И э, тем самым я постигаю там ту или иную тему. Причем самое, что интересно, с помощью там, того же универсариума, да, я сейчас там смотрю модуль создания мультипликационной студии в домашних условиях. Разные темы можно э, для себя выбрать. Главное, главное, чтобы вы действительно слушали то, что говорят профессионалы, и а, вы это использовали, то есть это было необходимо. А, также есть такой сервис как Coursera, а, единственное, что он только на английском языке, но там очень сильные менеджерские курсы, очень сильные. Они там сделаны по разным тематикам. И для тех, кто понимает английский, конечно же, это очень серьезная заявка. Есть что поизучать. Я опять же ссылки на все это предоставлю в аннотации. И также к обучающим я могу отнести сайты типа той же Нитологии, различных онлайновых компаний, которые этим занимаются. У них, как правило, есть раздел «Блог». Где они в том числе выкладывают различные интересные статьи, из которых вы можете подчеркнуть какие-то знания, распечатать их, добавить там тот же Evernote, или там, в Google заметки себе что-то скопировать. И опять же персонал тем самым может изучать там, ту или иную тему, в зависимости от того, что вам интересно, веб-дизайн или опять же менеджмент. Различные есть компании, которые этим занимаются. Пожалуйста, подписывайтесь, читайте. У меня, например, отдельный почтовый ящик под такие рассылки сделан, чтобы я, когда есть такая возможность, мог зайти, выбрать то, что мне интересно, почитать. Я, например, пользуюсь тем же Evernote, добавляя туда статьи, чтобы была возможность почитать в том же офлайне. Ну и последним, но не по значению, не мог я это не упомянуть в рамках... Подкасты? Это, собственно говоря, сами подкасты. А в последнее время стало появляться достаточно много интересных проектов, к которым вы можете присоединиться. Это и по созданию бизнеса за рубежом. Это и вот там, например, наш подкаст. Это, опять же, вышеупомянутые ронитологии. Есть подкаст «Радио Ти» для профессионалов IT-отрасли. Все подкасты бесплатны для прослушивания. Удобно, можете в машине, по пути домой, можете через музыкальный центр, как вам удобнее. И все эти подкасты ведут профессионалы. То есть люди, которые прошли через определенную стадию, да, и готовы поделиться тем опытом, который у них есть, подсказать какие-то пути, ну и в том числе да, приглашая там, экспертов в студию, обсуждая а, те моменты, которые интересны как вам, так и им для обучения. А, вот вкратце я описал те способы, которые у вас есть, которые можно предоставить сотрудникам. Опять же, мы в подкастах об этом неоднократно говорили, не надо сразу брать все, внедрять можно это делать потихоньку использовались в свое время я говорю разные инструменты и email рассылка и например если сейчас там у вас общий чат там WhatsApp или Telegram или еще какой-то инструмент Viber Skype можно кидать туда ссылку с интересным контентом кинуть обсудить можно вместе там посмотреть какой-то вебинар и принять для себя решение там полезного было или нет а Поверьте, в обсуждениях, которые у вас есть, рождается истина. И рождается очень много классных, хороших идей. Главное, их обязательно задокументировать и не побояться внедрить в то, что у вас уже есть. Я с удовольствием готов поделиться ссылками на интересные ресурсы. Главное, вы можете написать. Адрес есть в описании подкаста. Куда вы можете написать, я с удовольствием поделюсь, расскажу о чем-то. Если... Интересно, вы можете смело присылать какие-то ссылки на форумы, на которых вы сидите, или статьи, которые вам интересны. И мы их обязательно опубликуем в аннотации там, к этому подкасту или к следующему. Подкаст получился, к сожалению, довольно-таки коротким да, всего там полчаса, но это чисто связано с тем, что соло достаточно непривычно записываться. Но у нас впереди еще две рубрики, так что вперед. Практический use кейс Здесь а, у меня два а, практических use кейса сегодня. А, первый. Я здесь а, недавно ходил на собеседование и м, на руководящую позицию. И очень интересно получилась ситуация, что а, HR всячески а, не отвечал на... Мои вопросы, детализированные про непосредственно подразделение, которым предстоит руководить, это во-первых. Во-вторых, а, также на собеседнике, когда мы обсуждали, почему-то не а, меня как бы к нему не подпускали. То есть даже там не посмотреть, там, где сидят сотрудники. Что, хотя было обозначено, что они сидят там, в этом же здании, в этом же офисе. То есть вот они, читайте там на в вытянутой руке. И поэтому в практическом case я хочу описать компаниям, что когда вы берете человека на некую руководящую позицию, не предоставить ему возможность ознакомиться с отделом, там, посмотреть на него. И в том числе, когда... Это мое, опять же, мнение, если вы а, не согласны, пишите в комментариях, все-таки, когда HR собеседует на некую позицию, а, какие-то первоначальные данные, например, да, а, какая мотивация у сотрудников того или иного подразделения должна быть. Иначе это собеседование получается не иначе, как колыхание воздуха. Не вы себя не можете толком рассказать, да, исходя из того, какое подразделение, какая мотивация и рассказать, как вы там можете там, с этим работать и коммуникатировать, и взаимодействовать. И в том числе и HR не сможет а, полностью прочувствовать кандидата и задать ему правильные наводящие вопросы для того, чтобы понять, действительно ли это тот человек, который нужен под те потребности, под те ресурсы, которые есть у компании. И второй пункт, второй а, практически эскиз, который мне хотелось бы рассказать, а, он под кодом названием «терпение». А родители сейчас там в том числе занимаются мебелью и а, кропотливый процесс это достаточно подбор да по высоте там, по глубине и так далее и вот я вам хочу сказать что сейчас вот смотря на нее там была очень долгая переписка отец там постоянно замерял что-то отправлял ей мне очень понравилось что человек не дрогнул вообще То есть. А, а, кстати, я вам больше хочу рассказать, что столплит вообще не справился с этим заданием. Они как раз-таки родителям сказали о том, что мы сейчас очень заняты э и предоставили такой вариант, знаете, на отвали. То есть э я-то прекрасно знаю, что у столп очень хорошие коллекции, есть что предложить. Э -э вот как раз-таки э другие компании... Почему-то себя повели именно таким образом, что им не хотелось ни вчитываться, ни всматриваться в схему, которую мы там сделали для того, чтобы показать людям, что мы примерно хотим. А вот эта девочка из мебелионики, компания называется, несмотря на то, что отзывы не очень хорошие в интернете, если посмотрите, она справилась более чем достойно. И я хочу это подать в пример, что клиент может быть разным. У него могут изменяться ситуации, у него могут меняться обстоятельства, бюджет в том числе же, и всегда нужно а, к этому относиться с пониманием именно с пониманием и быть готовым, даже исходя из а, изменившихся условий а, собственно говоря, ему помочь поэтому я ставлю в плюс а, компании мебелионика а, подобную вещь, подобного сотрудника будем надеяться, что эта тенденция сохранится и остальные будут такими же ну что же, уважаемые слушатели, давайте тогда двигаться к нашей последней рубрике на сегодня. Анонс следующего выпуска. Ну что же, у нас намечаются гости. К нам придут следующие два выпуска. Это будут двое гостей. Первый гость из, из ресторанного бизнеса. Эксперт именно по этому направлению. Поэтому если у вас есть вопросы или какие-то там хотели бы что-то там, чтобы мы обсудили, смело пишите мне на почту с темой подкаст. И второй гость в следующем уже выпуске у нас будет директор по обучению. То есть человек, который непосредственно этим занимается, мы как раз сегодня вкратце этих людей затронули. Опять же, если у вас есть вопросы, если у вас есть тема, которые вы хотели бы, чтобы мы обязательно затронули, пожалуйста, пишите тема в письме а подкаст, ваш вопрос, и мы обязательно его передадим нашим экспертам. Ну а на сегодня это был 57 выпуск подкаста. Я еще раз приношу извинения, что вот так вот получилось, что я соло, быть может выпуск получился не такой информативный, но э, ссылок дам обязательно много, чтобы у вас была возможность посмотреть, может быть, что-то для себя найти. И э, искренне надеюсь, что этот выпуск в том числе оказался для вас полезен. С вами был Дмитрий Лостовырь. Я желаю вам всевозможных успехов. Вы прослушали подкаст «Сервис от чистого сердца». Спасибо, что вы с нами.